0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! Eu estou com a minha Bíblia aberta nessa manhã no Evangelho de Mateus capítulo 5 para a leitura dos versos 11 e 12 que dizem assim Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Senhor Jesus está aqui preparando os seus discípulos para a vida, ajudando-os a antever o que haveriam de enfrentar no cumprimento do seu chamado. O que o Senhor Jesus tem a lhes dizer é que é impossível encarnar a vida de Cristo, proclamar o Evangelho de Cristo, defender os valores de Cristo e não ser objeto de contradição e não passar pela experiência, conforme o texto diz, do insulto, da perseguição e da tentativa de desqualificação do seu ministério e chamado, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Tal acontece porque viver a vida de Cristo significará sempre difundir a luz, luz que faz com que as pessoas tenham contato com a verdade. Verdade relativa não apenas à realidade última do universo ou ser os atributos de Deus ou o evangelho de Jesus Cristo, mas verdade referente ao que essas pessoas são. Viver o cristianismo fará com que pessoas mantenham contato com as suas contradições, com a sua injustiça, para ser um pouco mais duro com a sua canalice com seus projetos iníquos de poder. Isso pode também criar obstáculo para essas mesmas pessoas, interferir nas suas intenções pecaminosas e, por isso, a perseguição inevitável. O Senhor Jesus declara, no verso 12, que os discípulos devem celebrar nessas horas, a perseguição sofrida não pela perseguição em si porque é duro por exemplo você ver amigos se levantando para o atacarem pessoas que poderiam é, num telefonema tratar da diferença que tem com você e comigo mas não fazem então não é fácil você ver o que você é, ver que os seus adversários mais amargos, mais cruéis, mais obstinados, fazem parte do rol de membros de igrejas evangélicas. Isso não é fácil. Contudo, a exortação se mantém de pé. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Qual é o motivo da alegria, da exultação? Que aquele que é perseguido por causa da justiça vai levar esse histórico de vida para o céu. Essa biografia sabe, construída nesse planeta se, se, se tornará do conhecimento de muitos, porque o próprio Deus se empenhará em dar este reconhecimento público. É uma história que vai acompanhar o crente por toda a eternidade. Isso é extraordinário. Para a glória de Deus. Isso significará você dizer lá na frente o seguinte, Senhor, eu não banalizei o seu evangelho. Não é que eu busquei esse reconhecimento público, é que eu o amei. E por amar o Senhor, por ter encanto pela sua verdade, compaixão pelo próximo, eu não consegui deixar de proclamar a verdade, mesmo quando isso me foi custoso e representou perda de espaço na sociedade e na própria igreja. Alegrem-se exultem porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Senhor Jesus está dizendo que esse é um outro motivo de exaltação. Essa perseguição é um elogio que o perseguidor presta ao servo de Deus. É sinal de que, o, é, é sinal de autenticidade, e que aquele que está sendo perseguido por causa do seu compromisso com Cristo sabe, faz parte dessa extraordinária árvore genealógica a árvore genealógica dos profetas, dos perturbados, e que não conseguiram deixar de expressar o motivo da sua perturbação. Pensando em termos de aplicação prática disso tudo, permita-me falar sobre um tema muito atual, que é o da perseguição virtual que servos de Deus estão sofrendo nesse contexto de insanidade e de divisão política ideológica no nosso país, que tem dividido a própria igreja. A igreja tem dado um péssimo testemunho, porque poderia muito bem os cristãos das mais diferentes denominações defender livremente os seus pontos de vista sem que, para isso, rompessem a comunhão com irmãos na fé. Esses dias, um amigo escreveu para mim, um grande leal amigo, cobrando que eu me defendesse dos ataques que recebo nas redes sociais. E, então, eu, eu pensei em escrever um texto no qual eu apresentasse as razões pelas quais eu não faço. E eu disse a seguinte coisa. Primeiro, porque eu amo a liberdade de expressão. E por isso que eu mantenho na, no meu, nas minhas redes sociais os nomes e, o, e permito o acesso de pessoas que me odeiam. É, eu também teria de parar a vida para ficar respondendo a essas pessoas, eu tenho coisa mais importante para fazer. Outro ponto. Eu também sou atacado por robôs e gente paga para desconstruir a minha imagem. Pense nisso com relação a você também. Outro ponto. Eu aprecio a arte de transformar inimigos em amigos. E eu já tenho vivido essa experiência. Portanto, eu penso na possibilidade desse hater, conforme se costuma dizer, se transformar num friend, se transformar num amigo. Sabe, isso é possível. E eu temo que alguns que, 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 que eu corte a comunicação com pessoas que lá na frente podem se tornar é, grandes a, a, amigos e amigas. É, em quinto lugar, eu me lembro de ter dito a seguinte coisa: é que pode ser que quem bate esteja certo. Então, eu estou apanhando, é, tem 100 pessoas batendo em mim, pode ser que tenha ali 10 que estão num ponto ou outro. É, sendo usadas por Deus. Para me corrigir, eu tenho que parar para pensar nessa possibilidade. Né? É, outro ponto também. É, eu percebo a presença de pessoas portadoras de, de psicopatologias severas nas redes sociais. Pessoas vivenciando quadro de depressão. Eu não quero agravar quadro de depressão de ninguém. Então, nós temos que parar para pensar nisso, que o comportamento de algumas pessoas denota a presença de uma psicopatologia grave e que, portanto, é, deve ser levada por nós em consideração a fim de que não esmaguemos a cana quebrada, não apaguemos a torcida que fumega. Mais um ponto. Eu tenho verdadeiro horror à ideia de quebrar a autoestima de alguém. Eu sei que Deus me deu uma arma. Deus me deu graça para articular ideias para falar em público para me expressar, para escrever e eu não quero usar desse poder para esmagar pessoas eu saberia fazê-lo às vezes eu vejo gente escrevendo é, determinadas coisas que eu digo meu Deus do céu, colocou a cabeça na guilhotina é só eu aqui sabe, é, cortar a corda para descer e acabar com a reputação dessa pessoa mas não acredito que Deus me chamou para fazer isso ele me deu essa ferramenta para edificar e não para a destruição de, da reputação de pessoas. Vou continuar defendendo ideias fervorosamente, mas atacar frontalmente a autoestima de alguém eu não consigo fazer e fujo com horror desse tipo de coisa. É, mais um ponto. Eu prefiro não tratar em público o que pode e deve ser tratado de modo particular. É preciso que você leve isso também em consideração. Eu também me lembro, é um, um nono ponto aqui, do saudoso Ricardo Boechat, que costumava dizer que uma das razões pelas quais não respondia os, os seus algozes virtuais devia-se à decisão de, palavras dele, não querer dar palanque para, para otário. Não querer dar palanque para otário. São palavras duras, mas que realçam um fato percebido pelos experientes jornalistas. Tem gente que cria polêmica para ganhar espaço nas redes sociais através da sua e da minha vida. E, por fim, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo. Olha que coisa bonita essa declaração de 2 Timóteo, capítulo 2, de 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Em suma, Deus é o seu e o meu juízo, é o seu e o meu escudo, é a sua e a minha fortaleza. Por isso, alegre-se e exulte, porque é grande a sua recompensa nos céus. E é maravilhoso saber que você faz parte desse grupo seleto, o grupo dos perturbados, o grupo dos que aderiram à verdade, mesmo que isso representasse para as suas vidas um alto preço.